0: есть мужчина, кто есть женщина.
1: Мужчина почему-то по дефолту считается абьюзером.
0: Не мужчина больше женщины и не женщина больше мужчины. У У-у-у. каждого своя роль.
1: И я
2: как будто бы в какой-то маленькой комнате нахожусь и об стенки вот так вот бьюсь, и я не понимаю ценность этого вопроса. Всем привет! Это подкаст журнала Brodudes, и мы его ведущие. Илья, мне 29. Богдан, мне 21. Денис, у меня 40 лет. Хорошо, что уточнил. Что ж, здесь мы будем говорить обо всем, что волнует мужчин, и отвечать на письма наших читателей и слушателей. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона — компания Migration Atlas. Компания, которая поможет получить гражданство Евросоюза. У нас сегодня очень необычная тема. Сегодня мы будем говорить о теме, которая затронула весь мир уже много лет. Трогает его за всякое. Чекотливое. Да, очень-очень тонкая. Мы будем ходить по тонкому льду. И тема звучит следующим образом. Мужчины 21 века. «Новая эра гендерного равенства». Сегодня будем говорить о том, кто стоит на весах и у кого вес больше, а может быть, у всех вес абсолютно одинаковый. И, и... вообще, кто оценивает этот вес. Да, и кто оценивает этот вес, и нужно ли его оценивать, и вот это вот все очень-очень скользкое сегодня об этом.
1: Можно я от редактора зачитаю уточнение по этому подкасту? Давай. Это очень смешно, что мне кажется, будет круто рассказать об этом с мужской точки зрения, но как-то корректно это
0: сделать. Что ли? Редактор у нас женщина. Девушка или используя фенимитив, редакторша. Редакторка. Редакторка, да. Редакторка, а вот так правильно.
1: Там и нижнее подчеркивание к.
2: В общем, да, штука сложная. Мы немножко подготовились к этому выпуску. Я предлагаю начать с небольшой статистики. Значит, я нарыл статью, в которой отмечается, что есть такая организация Всемирный банк. И по его оценкам при нынешних темпах реформ человечеству потребуется не менее 50 лет, чтобы повсеместно достичь именно юридического гендерного равенства. Это утверждает этот всемирный банк. Что
1: подразумевается под юридическим гендерным равенством? Ну,
2: типа, знаешь, там, равное обустройство на работу, там, равная оплата труда. Ну, там, на самом деле, очень много, как бы сказать, пунктов, по которым оценивается это все дело. Дискриминация. Короче, и ООН утверждает, что не 50 лет, а что-то там 286, ну, короче, около 300 лет. Да, они вот так посидели,
1: такие, ну, типа, чтобы не соврать, 280 лет.
2: Примерно
0: так, да. То есть э, цифры вообще нифига не радужные. И нифига непонятные для разных наших слушателей. Вот смотри, сейчас эту тему слушает рыбак из Приморска-Ахтарска со своей женой. Э, Чувачок в Тбилиси, который, например, со своим... Да, чего же там скрывать? Со своим... Да, (смех) Да, приехал туда (смех) со своим самокатом, я имею в виду, конечно же, на сеанс грузинского массажа. И, допустим, в городе Герои Новороссийские нас слушает отставной ветеран Адмирал. Спецназа. — О. О — вот. И он такой, про гендерное равенство. Давай расскажи мне, доступным языком, что это такое. То есть в армии гендерное равенство, это значит, что связистка имеет такие же, типа, полномочия, и как этот самый, ну, типа, начальник этого телефонного узла, или что, или субординация, или подчинение. Рыбак в Приморской ахтарский задаст вопрос такой, «Окей, я, типа, тяну сеть, я мужик, я добытчик, а я прихожу домой, а она мне говорит, извини». Ну, камон. готовить я это не буду. А-а-а. Я с другой стороны тянула сеть. Да, да, я буду там что-то там, вот это. Я думаю, что все эти истории, все эти, как их правильно-то сформулировать, вот такие... Это знаешь,
1: гиперболизация.
0: Н- наносные такие истины, они уводят или дают какую-то вот такую легкую-легкую легкость к каким-то манипуляциям с истинными, исконными вообще терминами. Кто есть мужчина? кто есть женщина. И это нормально. Это в нашей генетике, в нашей природе не равно одно другому, но и не мужчина больше женщины, и не женщина больше мужчины. У каждого своя роль. И у каждого своя какая-то ответственность. Поэтому, ну, блин, я не знаю ни одного из вот примера того, чтобы, вот знаешь, по крайней мере, в России, чтобы там... Она женщина, значит, она, короче, должна не выходить из комнаты, и, где мы сидим мужиками в офисе, работаем. Да. Если ты профи, у тебя все гуд. Если ты не профи, то ты такая начинаешь кричать: Я же женщина, меня там это самое принижают. Да, ты будешь, короче, фиг тройку Нет, я имею в виду, что вот в контексте э, работы и выполнения задач, это какая-то хрень, извините, я вот так скажу, западного мира о том, что вот я, короче, черный, и все мне должны, я женщина, и я, типа, короче, ну, вообще, что за бред, доказывай делами, доказывай поступками, и в том же самом рыбаке из Приморско-Ахтарска, он фигачит весь день, приходит домой, хочет пожрать. Он приносит домой там какие-то деньги, еще чего-то. Это, ну, такие базовые простые принципы фундамент, которые вот как-то пытаются размыть, что-то там накидать. А вот там вот у нас другая мысль а должно мы быть. Тысячелетиями неправильно жили мужчина да, ходил да. на
1: охоту, а женщина там дом стерегла. А теперь неправильно, оказывается, у нас вот вся эволюция пошла как-то по одному месту. И
0: вообще я сейчас позвоню, и мамонта мне привезет там доставка.
2: Вот вы правильно в целом говорите, потому что это же все прошло из ну, сельскохозяйственного. Чисто мне кажется. Да, то есть там, когда мужчина уходил на охоту, в общем-то, собирательством вместе с мужчиной, в том числе занималась женщина. Потом в этот промежуток времени что-то происходило, какой-нибудь переворот условный, там, та же самая революция в 17-м году. Опять же, вот
0: я пошел на баррикады, там, пошел стрелять, кто меня перевяжет? Там, жена любимая подаст патроны, там.
2: В общем, да, у каждого своя роль. И вот этот момент неравенства, неравенство в
1: чем? Давайте тогда разбираться, Я, я чем вам раз равенство? хотел поговорить, как мы до записи подкаста я говорил о том что на постсоветском пространстве не актуальна вообще тема от феминизма третьей волны феминизм третьей волны вообще в себе ну насколько я могу судить меня сейчас там э, любая женщина которая топит за феминизм, послушает скажет ой он такой конченый он что-то не то несет но как я могу судить в целом он справедлив наверное для европейских американских ну вот вся западная культура пока на этом строится Богдан прости перебью пока, тебя. Не пока, пока мы
0: не укопались вообще вот в то что вообще даже бессмысленно обсуждать друг с другом, и особенно с э, противоположным полом. Знаешь, чем самая главная хрень вот этой проблемы? В том, что мы не умеем разговаривать. Mm-hmm. Мы не умеем разговаривать с противоположным полом. Потому что я помню стендап какого-то американского комика, он гениально сформулировал эту историю. Не вот про то, что там половину, mm-hmm. не про половину, а про то, как воспринимает каждая сторона отношений те действия, которые происходят. То есть я мужик, я с утра проснулся, Ну, и условно говорит, каждое действие я оцениваю там, ну, условно, в доллар. Я проснулся, оп, проснулся трезвый, с женой, не с какими-то там известными, неизвестными женщинами. Вот у меня дом, я за него плачу, оп, еще доллар. Я пошел на работу, оп, доллар, доллар, доллар. Я выполняю определенную программу, которая заложена у меня в генетике. И вот типа вот я оцениваю свои действия вот так. Как оценивает она? Ну, это комик, да? То есть он там гипертрофирует и говорит, я проснулась, 50 долларов. Там, я ему сделал завтрак, 100 долларов. То есть мы не можем охарактеризовать или сформулировать ценность действий других поступков. Пока не побудешь
1: в шкуре человека, ты не сможешь оценить, мне кажется.
0: Ну, возможно. Но опять же, тут такая история, что если у вас гармоничные взаимоотношения, вы там не травмированы какими-то там кучей всего, чего нас может травмировать, вы по-здравому и очень четко оцениваете отношения друг с другом и в семье, и на работе. И понимаешь ты, что девочка-офис-менеджер, например, если вспомните фильм «О чем говорят мужчины», шикарный фильм, где вот девочка, которая была там, носила какие-то бумаги и чего-то там раздавала всем и говорила «Вот, меня никто не замечает, мой труд нафиг никому не нужен». Он услышал ее мысли и такой, блин, она же действительно делает сумасшедшую крутую работу. Потому что без того, что она разносит бумаги или подает бумагу в копировальную технику, не будет работать все остальное. То есть оценка действий других, она очень ну, должна быть такая, субъективно четко, и ты не можешь сказать, что твой вклад в общее дело больше
2: или меньше. Любой труд важен, да. Вот говоря о равенстве, или там, ну да, о равенстве, правильно сказать, мне кажется, неизбежно прибегаешь к оценке. То есть, если говорить о равенстве, то это баланс. Чтобы понять, что тяжелее или, наоборот, легче, нужно оценить это,
0: то есть какой у него есть вес. Ну вот давай у Богдана спросим про КВН, можно? Вот смотри, девочка реквизитор, вот она делает для всей команды Н- дофига да. всего. Ну, но это
1: как вратарь в футболе, что там вратарь условно 70%, ну, если команда реквизитная, конечно, это очень сильно влияет, то есть если реквизит какой-то будет недоделан или доделан криво, то это будет видно со сцены и это будет всрато. Но, но все,
0: все запомнят фронтмена, который вышел да, с да, этим реквизитом да. какую-то там, Бахнул шут. Вот.
1: Я хочу договорить, потому что там э, какой-то один единственный слушатель э, не дослушал мой тезис и такой: да что он там хотел сказать? Внезапное нетерпение. Да. В общем, почему это актуально для Западного мира? Потому что у них там есть оценка труда по часовая. И прикол в том, что у них там, почему вообще это зародилось, это движение, в первую очередь, равенство именно конкретно на работе. Потому что считается, якобы там ученые доказали, что девочки больше времени проводят в туалете. И из этого исходя, у них вычитывается какое-то определенное количество, чуть ли не налог на туалет. И да, и поэтому у них это актуальна проблема. То есть, а почему на постсоветском пространстве это не актуально? Ну, допустим, у меня сегодня был день зарплаты на работе, и я получил в разы меньше, чем какая-то другая девочка у меня на работе. И и угу. в этом ничего такого прям принципиально страшного нет. Ну, то есть, понятно, что у, у, там, у нас есть заложено в мужчинах, типа, нужно обеспечить женщину там и так далее, и так далее, но вот так вот бывает. Вот вообще, так.
2: встает вопрос, опять же, я подчеркну, что я не обладаю никакой экспертной точки зрения, это просто нужно важно понимать, нужно ли искать вообще этот баланс. Я имею в виду, вот как мы уже говорили, у каждого своя роль отведена, например, как ты оценишь типа роль акушерки, ну, типа, женщина принимает роды другой женщины. Угу. И будет ли это по уровню тяжести и сложности равно работе работника сталилитейного какого-нибудь завода? По физическим параметрам, конечно же, человек, который работает на заводе, мужчина, он по-любому тратит больше физической угу. энергии. Но при этом женщина, принимая роды, тратит кучу ну, наверное, в том числе (asy) физическое, но, но больше всего, да, у нее эмоция, как бы она дает
1: жизнь новому человеку как минимум. Да,
2: вот как тут оценить? Я имею в виду, как будто бы этот вопрос не должен вставать вообще не должен вставать. Ну
1: вот, да.
0: Нафига вот это все делать? Я еще раз говорю, это чистые манипуляции. То есть, если у людей, которые выполняют одно общее дело, неважно семья, да, то есть мужчина с женщиной ребенка растят производственный коллектив решает какую-то производственную задачу. Не знаю, политики там что-то мутят, или глава Центробанка у нас, на самом деле, в России женщина тоже. Или Бера Набиулина. Между прочим. Неважно. То есть, если в процессе общего дела вы делаете общее дело, то ни у кого, мне кажется, в коллективе не возникнет вопросов, чего, кто, как. Если кто-то начинает каким-то образом либо превалировать, либо, наоборот, короче, продавливаться, начинаются манипуляции. Ключевым, я считаю, вообще наш семейный кодекс, и я действительно считаю, что права мужчин у нас в семье, то, что у нас регламентировано законом, ну, дико уже архаичны, потому что это еще советские какие-то нормы. У нас очень много, я знаю, примеров таких осознанных отцов, которые хотят воспитывать детей, но после разводов, а разводов у нас дохренища очень в стране. Много. И это... Тоже там большие все проблемы с травмами, которые связаны там, в свою очередь, с травмами родителей и родителей родителей. Но по законодательству, если говорить о гендерном равенстве, в плане работы женщины у нас максимально, по-моему, защищены. То есть нет у нас того, что ты женщина, мы тебя не возьмем на работу. Mm-hmm. Ну нет такого Если априори. ты обладаешь
2: какой-то экспертной точкой зрения или опытом. знаниями, да, опытом, то я... тогда неважно, какого ты пола.
0: Я даже больше скажу, но вот я периодически занимаюсь рекрутингом, и самые крутые и самые вообще производительные – это разведенки с детьми. Хм. Они херачат от забора до заката. То есть они будут максимально впахивать, они, ну, они прям вот вообще молодцы. Ничего плохого в этом нет. И это, ну, как бы норма работы, и она стимулирует всех остальных. Но с точки зрения законодательства я вернусь, да, семейный кодекс у нас mm-hmm. прям вообще просто антимужской. То есть при разводе априори ребенок остается с матерью. Ну, Какие даже бы... чисто морально нет, да, типа, нельзя есть...
1: разлучать ребенка с матерью там, и так далее. И ну, так
0: далее. там психологических всяких факторов много, но их э, с изменением общества, с вот тем, что происходит там в последние там, 10-15 лет, очень много факторов, которые должны быть более гибкими. Но ну, у нас же все как бы немного по-другому. И если возвращаться к теме гендерного равенства, как в социализме, там, планировалось от каждого по потребностям, угу. или как, от каждого по способностям, каждому, каждому по, по потребностям. Да. Вот что ты сделал, то ты и получаешь. У нас как-то сейчас вот все... Прям, не знаю, такая штука, что прям сейчас я думаю об этом, пытаюсь сформулировать и понимаю, что полная каша. У нас нет четкого вот какого-то такого вектора, что у нас как... А знаешь почему? Я понял. В процессе. Сам себе ответил на свой вопрос. Потому что... Нормы морали, нормы этики и всего того, что происходит у нас в мире, оно вот постоянно вот под какими-то ветрами, подвижными такими, которые... А вот пусть ребенок сам определит свой пол, а пусть, короче, женщина будет главной в семье. А это разрушает исконно то, с чего я начал, исконно вообще вот природу мужского и женского. То есть если женщина становится бизнес-леди, которая забивает на свою женскую энергию, и начинает херачить, она такая самашка, угу. самашка. Я могу сама все, я могу там вот это сделать, вот это, вот это. Она уже и мужчин воспринимает по-другому. Угу. И мужик тоже точно так же, если он разочаровался в каких-то там отношениях или понял, что да все они меркантельные, вот я заплачу лучше денег и там типа вот <сёк> так буду тусить. Ну знаю, очень много таких чуваков, и я говорю, блин, да нет, да ну слушайте, это как же точно так же, как в маркетинге. Ты один раз неудачно настроил контекстную рекламу, и ты думаешь, что она не работает. Посмотри, Ошибка выжившего. Все, да, 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 все работает. Поэтому тут вопрос вопросов. Читайте, наверное, правильные книги и э, смотрите на правильные взаимоотношения. Но мы сейчас, на
2: самом деле, обсудили больше такой вопрос с работой, вот с со, социализацией. Мужское, женское, Это, да. Да. А что... Что думаете насчет вот этого, ну, типа, там, насилия? Я говорю про насилие, про силу, короче говоря, mm-hmm. вот больше, наверное, чем про насилие. То есть, когда речь заходит о равенстве мужчины и женщины, там неотъемлемой частью является домашнее насилие. Ну,
1: тут можно две стороны медали взять. Понятно, что мужчина зачастую чисто физически сильнее, и, мне кажется, больше прибегает, ну, большая часть, там, какая-то мужчин, условно, из всех, там, насильственных действий в... внутри семьи, там, внутри отношений, они с. Со стороны мужчины. Но есть, допустим, да. другая сторона медали, что девушки тоже не гнушаются там избить каких-нибудь вот. омежек там и так далее. И, ну, ты пойдешь типа в господам полицейским и вот такой а, м-м-м. Меня избила моя девушка или жена И просто они тебе посмеются в, в лицо да И такие, ну ладно, окей, иди да, домой да, что-то тебе типа, того будет Вот и
2: как в таком случае говорить о... Ну, мне кажется, это очень странный вопрос а, меня... а, вот...
1: Изнасиловала женщина Это вообще, <с ну... Кайф! Главное, чтобы не поняла
0: Чувак, ты потрахался Ну давай будем честны вот, я, допустим, могу вспомнить сейчас два таких вот примера. Первый, моему старшему 16, он там мне периодически показывает видосы, где там девчонки херачат они друг друга, вертелся. там вообще там У-у-у. такое мясо. А, а вчера я младшего отводил в школу, он мне рассказывал, как типа они там что-то тусили с чуваками где-то там в гаражах, и сзади подкралась Ангелина, которая старше там на пару лет,
1: Там по имени сразу понятно, что человек старше.
0: Ангелина такая, да, крупная. И что-то схватило мальчика, который там рядом тусил, за руку. Ну, и он говорит, и она ему сломала ее. Ну, наверное, вывихнула. Ну, то есть она просто взяла, ну, понятно, что это девочки, мальчики, вот эта вся история там, я тебя сейчас набуцкаю, потому что ты мне нравишься. Угу. В детстве эта вся история вообще проходит да. вот так вот, вот спокойно, в лед, и дети очень просто к этому относятся, быстро заводят друзей, быстро смиряются со всякими разными историями. Мы вырастаем и начинаем подводить под это нормы морали. Угу. Схера! Да, опять же, я не хочу обесценивать этот вопрос, поскольку, блин, ну,
2: очевидно, что если вы обсуждаете такое количество людей, то, наверное, он на повестке дня. Ну, очевидно, что и сейчас как бы есть немножко другая тема на повестке дня более важная. Но тем не менее, что касается насилия, в целом мы обсудили. А... Насилие это плохо. Да, сразу. да. В любом это... проявлении, это. Вот и, Денис, говорил про то, что Семейный кодекс как бы не особо в пользу мужиков. И я, как будто бы, в какой-то маленькой комнате нахожусь и об стенки вот так вот бьюсь. И я не понимаю, Понимаю ценность этого вопроса: типа, зачем его задавать? Ну, то есть, как бы у всех есть своя роль. Вот мне кажется, выход из этой комнаты это дверь, на
1: которой написано: У всех своя роль! Пу-у-у-у-у-у-у-у". А хотите, хотите в сратую теорию послушать вот как раз связанную с гендерным равенством, угу. э, всратая теория. Э... А всратые это хорошая или храня? Нет, 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 плохая, плохая. Всратая, ну, запоминаем. В э, словарь бродьют. Всратая, плохая. Дебильная — это, можно сказать, иногда хорошее. Оконченная? Плохая. Так вот, э, всратая теория по поводу гендерного равенства есть такая под названием вагинокапитализм. Это уже звучит смешно по факту, но на самом деле это вот то, из чего происходят все споры. В общем, в чем ситуация? Что считается так, что, допустим, выборка из 10 человек, если к 10 людям подойдет девушка и предложит, ну, 10 мужчинам предложит uh-huh. потрахаться, там, условно, 7 из десяти согласятся, там, почти не раздумывая. Либо, ну, в любом случае, по идее, согласятся. Ну,
0: орально-вагинальные манипуляции. Любое,
1: да-да-да, что угодно. А вот если мужчина подойдет, там, к 10 девушкам, то вероятность того, что хотя бы одна ему, там, такая, ну, ладно, да, давай, пойдем, пойдем потрахаемся, она гораздо ниже. И вот считается, что, типа, вагинокапитализм, почему? Потому что ценность, условно, женская, вот именно плотская, вот так вот, она, ну, больше, чем мужская. Ну, короче, мне кажется просто, что так
2: исторически сложилось. Вот, типа, я упоминал то, что там был 1917 год, революция, бла-бла-бла, и тогда говорили, что, ну, типа, все работают, не было никакого неравенства, все были равны. И как-то вот получилось так, что в процессе вот этого «все мы работаем» начали появляться какие-то новые знания, новый опыт, появлялась новая система, модернизация происходила, обустройство. И все начали замечать, что появляются новые профессии, место, в которых лучше исполняет роль либо женщина, либо мужчина. И вот этот процесс разделения, он, ну, мне кажется, он просто как будто генетически неизбежен. И вот я почему уже третий раз говорю, что я не понимаю этот вопрос, потому
0: что он как будто бы нелогичный. Он нелогичный, потому что он у тебя вызывает диссонанс внутри. Ты как мужчина не понимаешь чего вот это все начинает обрастать какими-то дополнительными вот этими моральными штуками. Да вот революция, ты вспомнил. Там в 20-х годах, по-моему, была такая история, что комсомолка, дай комсомольцу. Угу. Типа вот, все равны. И бить, плодитесь. И размножайтесь. Угу. Понимаешь? И это не было каким-то там, таким чем-то вот, что постыдно обсуждать, это нормально, мы типа все равны, Клара Цеткин, 8 марта, женщины, мужчины, все надели кожаные куртки, засунули шарик красный в рот и понеслась. Да нет, ну это все, я еще раз говорю, это какая-то глобальная манипуляция, очень хороший термин. Ваги... Вагинокапитализм. капитализм, да. Ну, на самом деле, это же и с точки
1: зрения маркетинга есть же идеи, которые продаются офигенно. Все продается через секс идеально. Ну, да, то есть там через мужское, женское, вот это гендерное то есть, равенство, что, допустим, даже на той же Яндекс Яндекс.Музыке, на которой выходит у нас подкаст, есть отдельная вкладка, которая намного популярнее других вкладок, это подкасты про женщин. Это ну, не есть, реклама, если Это что. не реклама ни да. в коем случае. У нас есть другой подкаст «Героиня», от, тоже от нашего журнала. И на нем, внимание, 1280 подписчиков, при условии, что на нем сейчас выпусков чуть-чуть больше у нас угу. 280. Давай с ними гад.
0: свинг-вечеринку замутим, обменяемся ведущими.
2: США – непростая страна, которая всегда привлекала амбициозных людей со всего мира. Одним из таких юношей был Арнольд Шварценеггер, популярный актер, который снимался в самых кассовых боевиках 90-х. У железного Арни была сложная судьба. Он родился в небольшой австрийской деревне в 1947 году. Его отец был ветераном Второй мировой войны, поэтому мальчика воспитывали в строгости и прививали суровую дисциплину. С ранних лет он занимался спортом, а в 14 всерьез увлекся бодибилдингом. Упорный труд и полная отдача спорту привели его к победе на конкурсе «Мистер Вселенная» в 1966 году. Тогда Арнольд почувствовал, что пора покорять новые горизонты. Переезд в США был мечтой Шварценеггера с 10 лет. Поэтому в сентябре 68-го Арнольд отправляется в Америку. Как рассказывал сам актер, на тот момент он плохо владел английским и разговаривал с сильным акцентом, что создавало трудности в общении. Благодаря знакомым ему удалось получить американскую визу и найти работу. Однако он не хотел покидать США и нарушил условия своей визы, оставаясь в стране нелегально до начала 70-х. В это время он добился значительных успехов в бодибилдинге и начал сниматься в кино. Упорство и безграничная сила помогли ему построить карьеру в Голливуде и получить гражданство США в 1983. Уверенность в своих возможностях и тяга к успеху подтолкнули Шварценеггера решиться на иммиграцию, что стало поворотным решением в его судьбе. Если ты тоже мечтаешь построить карьеру за границей, то переезд лучше доверить профессионалам. Обращайся в компанию Migration Atlas. Миграционные юристы подберут максимально быстрый и простой способ получения гражданства Евросоюза без инвестиций, знаний языка и проживания на территории страны, а также сопроводят на всех этапах до получения паспорта. Migration Atlas знает все тонкости оформления гражданства и отстаивает интересы своих клиентов. Переходи по ссылке в описании подкаста и сделай первый шаг своей новой жизни. Меня больше беспокоят темы, которые связаны больше с, типа, с домогательствами, mm-hmm. с вот, тем же самым насилием, о котором мы говорили. Тот же самый прецедент был в Америке, по крайней мере, с Харви Венштейном э, и движением Мету, да, вполне справедливо. но опять же, вот мы... В России, мне кажется, такое не прокатит. Не прокатит. Мы с Денисом за пределами подкаста говорили про то, что это опять-таки желание нажиться, да? То есть, когда спустя десятилетия там... А, я вспомнила. У меня был секс
1: с Харви Вайнштейном в 2010 году. Да, да, вот, и пожалуйста. Мне было пять тогда.
2: Ну, в общем, очень много прецедентов, но это как будто бы не из нашей культуры. Поэтому мы как будто бы намеренно себе забираем какие-то моменты. Мы так тоже хотим, чтобы Ну у нас тоже было... Ну,
1: ценности, мы такие, ну да. вот это прикольно, вот это Макдональдс прикольно, вот это прикольно, и давайте еще вот идеи вот эти вот возьмем, ну как бы чисто идеологически, как будто бы оно не подходит, опять же, как я и говорил в начале, что на постсоветском пространстве это тупо не актуально. Ну вот этот вопрос в целом. Поэтому он у тебя, Илюха, и вызывает диссонанс в голове. Да, вот видите, какая
2: штука. Мне кажется, это неизбежно связано с институтом брака и институтом семьи. То есть э, семья это маленькое государство, в котором есть свои правила, свои законы, своя религия и так далее. И вот как там внутри происходит все, конечно, если там э, ты за стеной слышишь, как э, мужчина ну, мутузит жену, конечно, неплохо ну, да, бы, да. было бы набрать номер. В общем, я к тому, что взрослые люди, э, это же речь идет о совершеннолетних лю- людях, э, вообще этот просто в целом поднимается. Я не понимаю, кстати, почему <laughs> несовершеннолетние вообще, куда они лезут. А, я Но...
1: ненавижу своих родителей за то, что они э, не дали мне вот эту вот остановочную медицину, чтобы я определился своим полом, потому что в 15 лет начинается пубертатный период, и меня просто вынудили быть Подсрачник женщиной. Подсрачник и настройка. Я к тому, что
2: люди умеют разбираться с этими штуками. Если они не умеют, есть суды, которые помогают с этим разбираться, или, ну, суды — это крайне меры, психологи и так далее, — Как бы если такое происходит, надо обращаться куда-то там. Я я не шарю в этой системе всей. Но я к тому, что вопрос равенства или неравенства, я правда не знаю, как это назвать. Мне проще это назвать как баланс. Он вполне решаем института семьи внутри. А на политическом, на мировом поле сейчас у нас... Идея продается.
1: Да, да. А я вот, мужики, во-первых, рад, что у нас мнения схожие, одинаковые, во-первых. Короче, сейчас отверну от нас 1% или 0,5% или 0,01% наших слушателей, которых я могу назвать соевыми. В общем, у нас же вообще тема в целом, как мужчина выживает в эпоху гендерного равенства. И вот о чем вопрос. Вот сейчас какой-нибудь человек сидит и думает, «Ой, сука, какие недушные, вонючие, фу, старые, заплесневелые». Ну, мне 21, я напоминаю. Я не заплесневелый, просто вот, как сказал один умный человек – если ты не был в 16 лет либералом, то у тебя нет сердца. Если ты не стал к 20 годам. Ну, к 30. Э, да, ну, хорошо, к 30 годам консерватором. консерватором, да, то у тебя нет мозга. Вот. Хм. Поэтому, если честно, я хотел бы обсудить вот конкретно, как, как-, вот как это влияет. Да, как влияет угу. на мужчин конкретно? Потому угу. что, допустим, я вот точно знаю, что есть люди, которых там в зумерском сообществе называют соевыми, допустим. Что это значит? Ну, как э, вот э, люди, которые... А можно мне соевые латы на соевом молоке, ага. с соевым чем-то? Угу. Там поэтому они соевые. То угу. есть это соевый порич, если быть точным. Порич это на английском это овсянка. И в чем прикол, что почему от, Ну, то есть соевый понятно, откуда появилась я уже объяснила. А порич откуда появилось, что когда ты заходишь такой, а, вы будете овсянку или порич? Он такой, Ммм, порич. Давайте поговорим. Все, я понял. Вот, да. И я про вот таких людей хочу сейчас поговорить, которые поддались вот этим вот идеям и такие. Ну, в целом, да, я я угнетатель, я по факту своего существования угнетаю женщин просто тем, что я есть.
0: Я думаю, что это это, та же самая история, что и вообще во всем, что может быть. Это очень правильно сказал, что если ты не натусился, не наврывался, не отыграл, не натрахался, короче, вот, вот всего этого максимума, того, что жизнь тебе дает, не нахапал, не набил шишек, ошибок там, натворил всяких дел, то ты как бы не выведешь тот опыт, который тебе скажет, чувак, нужен дзен, спокойствие, и вообще все ништяк. Ну, типа, ты ж теперь вот можешь, короче, это все по модулю рассмотреть. Только <смех> опыт сына ошибок трудных дает нам парадокс, расклад, что ты, короче, смотришь на этих вот людей, которые там что-то там «Я женщина, только я мужчина!» Или «Я мужчина, только я чувствую себя женщиной». Со стороны смотришь и думаешь, «Блин, чувак, а что тебя в детстве родители недолюбили? Или там тебя женщина в свое время бросила, которую ты любил, и ты решил, что ты теперь все разочаровался в женщинах, теперь ты, короче, мужик в теле женщины или женщина в теле мужчины?» Что с тобой? Да, то есть это все у нас на самом деле в стране, да и вообще во всем мире сейчас, после этих последних трех лет, жутко травмированное общество. Это факт. То есть травмированы внутри семей, травмированы происходящим вокруг. Люди живут в тревожности, в каких-то там нюансах, связанных со сложностями, перипетиями и прочим. Блин, да просыпайся каждое утро, думай, что у тебя две руки, две ноги, ты дышишь. Э, небо тебя... голубое, трава зеленая. Да, и все. И не забивай башню какой-то херней. По-другому я не могу сформулировать лично для себя в свои 42 года обсуждение темы гендерного равенства. Ну, то есть для меня лично, вот я не понимаю этого вопроса. В чем сложность? Будь женщиной. Да, да. Делай то, что ты считаешь необходимым работай, будь мамой заботливой, будь любящей женщиной своего мужчины. Ты мужик, работай, там, соответственно, помогай, и все будет норм. Ну, вот эти все истории я считаю исключительно манипулятивными.
2: Вот то, что да, насчет манипуляций, как раз-таки происходит такое иногда, что вот поскольку у нас тема, как мужчина себя чувствует, бывает такое, что есть... Поддаешься феминистки. Этому. Я сейчас объясню. Есть феминистки, допустим, да, которые по словарю, как будто бы, они как будто бы клишированные очень, они как будто бы прочитали в статье О, И точно. накидывают
0: тебе вот эти все вот эти вот такие блоки, прям, прям, да, да. Да, и происходит вот что.
2: Ты, получается, попадаешь под ее прессинг, сам того не подозревая, потом осознаешь это и такой воу, и что мне с этим делать? А ты, допустим, работаешь в коллективе, в котором. Этого человека все знают. Как вы поняли, (смех) это мой случай, у меня такое (смех) было. Да, и как бы я я не понимал, что мне делать. Я решил этот вопрос через руководство. Мы вместе пообщались, и в целом пришли к какому-то дзену. Но я ничего не сделал плохого. В смысле, ей. Я просто так же, как и со всеми общался. И и, и, и вот, и вот да, и вот этот вопрос типа Ну, я тут причем... Типа, просто потому что я мужчина, офигенно.
0: Не-не-не, там, знаешь, Фейн Раневская очень клево сказала на подобную историю, когда на нее какая-то там тетка так начала возбухать, она сказала, «Милочка, а вас что, давно мужчины не пользовали?» Хорошо. Ладно, свернем чуть-чуть. Не-не-не, смотри, есть очень крутая штука. Вот касательно всех этих манипуляций всего прочего, все те вещи, которые происходят в башне, это мое мнение, я могу заблуждаться, но я чувствую так, То есть, если у женщины и мужчины есть регулярные отношения, регулярный секс, нормальный секс, человеческий, кайфовый, который удовлетворяет и ту сторону, и ту, то вся эта ерунда уходит, потому что объединяются инь и янь. Они дают человеку и одному, и второму такую вот энергетическую какую-то защиту, спокойствие, антитравмированность. Как ты хорошо говоришь. Хороший был секс просто сегодня. Не скрываю. И вот когда человек самодостаточен, когда он реализован, когда у него есть семья, работа, и он сам гармоничен, у него этой херни в башке не будет. Если он травмирован неважно чем. Вот как вот ты говоришь, вот эта женщина из коллектива, там психологу надо разбираться, но я более чем уверен, что есть какие-то вещи, которые, ну, что-то там не так. Или с семьей, или с работой, угу. или с отношениями. И, между прочим, я ее
2: понимаю. В смысле, я на ее стороне, я ну, супер далеко от конфликтов держусь. Ну вот ты говоришь, что нужно обращаться к кому-то. но ведь ей об этом никак не скажешь. Это же будет просто расстрел на месте. Как, как вот с этим быть ты
1: знаешь, мужчине? Я, ты оцениваешь мои проблемы?
0: Я, я считаю, что если ты ей даже это скажешь и подсветишь... Возможно, у нее где-то это отложится. Хм. Потому что, ну, мы же говорили уже неоднократно, что понимание проблемы – это уже часть э, решения проблемы. Поэтому если подсветить ей, ну, не сказать ей, что ты там... Ну, в лоб, да, Дура, истеричка там и все. Да, да. да, мужика, найди себе нормального. Вот. И она такая, блин,
1: а может, действительно? И когда-нибудь у нее... А у меня есть пример. Про мужика найди себе нормального. У меня была одногруппница лесбиянка. Я ни в коем случае не не осуждаю там ничего, не говорю, что люди такими рождаются. Это вот у них там в какой-то момент они понимают, что вот да, у меня другая ориентация, окей. Но есть люди, которые подвергаются как раз-таки вот этому вот массмарке, то, что типа, о, прикольно, попробую девочка с девочкой или мальчик с мальчиком. И вот как раз у меня была одногруппница лесбиянка, которая типа вот там все, кошмар там туда-сюда. Сейчас она вполне встречается с парнем и даже не думает о девочках. Совсем.
2: А что, по твоему мнению, случилось?
1: Как сказал Денис, хороший мужик, видимо, появился. Ага. Ага.
0: Ну, опять же, все всегда приходит в то время, когда нужно. То есть нужно, видимо, было ей побыть вот в такой эстезе, чтобы через время особенно оценить вот такую вещь, как просто нормальные отношения, забота и все прочее. Не знаю, еще раз вот вернусь к теме, которую не очень понимаю, в чем проблема. Проблематика-то в чем? У нас в стране кого-то там задавливают, или, ну, кроме, да, семейного кодекса, который я сказал. Но это опять же тоже... Вот есть у меня несколько примеров, в которых ребята развелись одни и прекрасно вообще общаются. И мама, которая получила в итоге там право воспитывать ребенка, абсолютно спокойно отдает его папе, который занимается с ним спортом, увозит там на месяц, на два, на занятия, на соревнования, он вкладывается в него. Есть другой пример, в котором мама через по-моему, два года, вообще, короче, подделала результат ДНК и говорит, типа, на суде, что это не твой сын.
2: Ну, Господи.
0: И вообще, вот, типа, все, и чувак там вообще в афиге. А это очень, ну, это вот манипулятивность, которая, я говорю, да, то есть то, что чем может человек в расходе, да, женщины и мужчины, уколоть отцовские чувства, вот это, вот, знаешь, как бы, вот в этом я вижу гендерное неравенство. Я не вижу его в работе, я не вижу его в социуме, я вижу его вот в семейных отношениях. И таким образом мы закладываем, не мы, а вообще вот все в целом в обществе, да, закладывают пласт следующего травмированного поколения. Mm-hmm. Вот в этом вся хрень. Что будет с западным миром, который сейчас вообще просто вот там с транспарантами, что все должны выбирать там. У меня вот родственники сейчас в Майами, они говорят, мы в ахере просто. То есть там ребенку 8 лет, он ходит в американскую школу, учитель отправляет их всех там в кабинет доктору какой-то там обязательный просмотр, и он говорит, а ты вот как ты считаешь, ты кто, ты мальчик или девочка? О, а, господи, в школе такое спрашивает. школе В школе, 8 лет ребенку. Вот, что будет там дальше, вот, вот <смех> гендерное равенство, неравенство, если мы берем там комсомольские принципы, там советские, нынешние наши реалии, мы живем как бы, ну, да я считаю, в таких нормальных ценностях.
2: Ну, я с тобой согласен, то, что ты говорил, что не видишь равенства на работе, на рабочих местах, мне кажется, речь в основном шла про то, что, допустим, там мужчина, например, босс, домогается до, допустим, секретарши. Да секретарша, это нормально. Да-да, секретарша не может как бы защититься, потому что она уязвима, она эмоционально слабее его, и вот, наверное, вот,
0: вот,
1: вот про Но это она уволится идет. и уйдет. И вот, да и Или деле. ее мужик
0: придет и даст люле этому...
1: И случаи в обратной стороне бывают, когда там, условно, женщина-начальник может домогаться к парню молодому какому-то. Ну, то есть это вполне...
0: Это я сейчас не про себя ни в коем случае. Хотя, когда ты садишься в такси, в котором женщина за рулем, ты все равно вот на этом там... Ну, сейчас поедем. Вот реально Хотя, почему-то... с другой стороны, спокойнее, может, поедем. Вот подсознание как
2: будто бы так работает, как будто бы есть какие-то стереотипы, которые уже заложили нам неизвестно кто. Может быть, даже та же самая Общество? школа. Общество? вот общество. Да, ну, через ну, да.
0: 20 лет будет другой стереотип, как должно быть. Понимаешь? Нормы морали и нормы этики, они э, очень такие гибкие. То есть можно их перепрограммировать. И то, что сейчас происходит, через 20 лет будет... Ну, вспомни там, не знаю, вот тебе 10 лет было, например, да, 20 лет назад. Вообще другое все было, вообще другое. Да через год будет все по-другому. Поэтому я по-прежнему придерживаюсь мнения, что читать нужно классику, пытаться детей воспитывать на примерах, которые ну вот такие, ну не то, что там правильные, они, ну, наверное, как-то ближе к нашей природе, к естеству. И не отрицая тех новинок, которые происходят и в в культуре, во всем остальном, все равно очень четко фильтровать это все.
1: Да, человек, даже если он себя кактусом воспринимает кактусом и будет воспитан в обычной нормальной семье, в нормальных традиционных ценностях, он ну по итогу такой, ну, я вот, я по гендеру кактус. Это неизбежно в любом случае. То есть если есть какие-то там условные, я не знаю, назвать их отклонения и отклонения, они будут. Как бы ты не воспитывал человека, просто вот как раз другая сторона медали, что детям, вот как ты говоришь, 8 лет, у него уже об этом спрашивают. Он не осознает себя в целом. Дайте человеку там вырасти до 18 лет, пусть он там...
0: Так, прикинь, его вот все эти 18 лет в семье воспитывают по традиционным ценностям, условно говоря, в школе и в социуме он воспитывается по другим ценностям. У него диссонанс, и он вообще, короче, вырастает... И у него вакуум, куда идти, и куда его затянет, хрен его знает.
1: Ну, если честно, я знаю пару ребят, которые там нетрадиционной сексуальной ориентации, но они вполне. Я бы не сказал, что они какие-то супер травмированные, но я уверен, что их выращивали в обычных традиционных ценностях. Просто но я вот... уверен,
0: что там тоже есть какое-то, если поговорить. Да, да. Там или какое-то превалирование над кем-то над кем-то, или это протест, или дань моде. Но в любом случае, это культура ну, могла повлиять. То-то-не-то. Да, то. да.
1: Это к вопросу бытия определяет, э, определяет сознание. сознание или
0: сознание бытия.
2: Думаю, стоит перейти к письму
1: в нашу рубрику «Письма в Бродзюд».
2: Я не знаю, так ли она называется, но я ее сейчас только что так назвал. Так что вот, слушайте письмо. У нас есть прекрасный слушатель, как обычно, не подписался. Итак, здравствуйте. Давно читаю ваш журнал, а теперь еще и слушаю подкаст. И вот настал момент, когда мне понадобился ваш совет. А мы совета не даем. Я напоминаю. Встречаюсь с девушкой долгое время. Живем не вместе. По характеру мы с ней немного разные. Я более спокойный и предпочитаю такой же отдых. Она за любую идею и спонтанные решения. Есть у меня лучший друг, который за три года стал и ей лучшим другом. Так-так, что тут э, нечисто? Э, он такого же характера, как и моя девушка. Вот черт, я не знаю, к чему это у него такие принес. же сиськи. Когда была большая компания, я тоже ловил волну и отдыхал со всеми. Сейчас круг общения ограничился до друга и девушки, и у меня появилась проблема. Девушка может пойти гулять в кино, выпить вместе в баре или просто посидеть в парке с другом. Я в этот момент занимаюсь своими делами. Обо всех таких прогулках в курсе девушка обо всем говорит. Я начал проявлять недовольство по этому поводу, стал говорить, что меня это цепляет неприятно. Она понимает, но говорит, что они лучшие друзья и ничего в этом нет. С другом отношения стали намного хуже, практически не общаемся, но каждый раз... Когда я опять слышу об их прогулках, настроение
1: уходит в минус. Что
2: посоветуйте, как решить этот вопрос? Ну Это блин, вот,
1: э, вопрос как раз, который мы не обсудили сегодня, на который входит в гендерный вопрос, что там мужчина почему-то по дефолту считается абьюзером. А если у нее бы такая ситуация произошла, я уверен, что девушка бы такая, ну, на первую же прогулку с ее подругой, да. она так, ты че? А почему? Ну ладно, окей, ты ставишь меня в известность. То есть как бы по факту хорошо, как минимум, что девушка сама проявляет вот это вот, как это, момент уважения, она сама говорит угу. об этом, что вот мы пошли там погулять. Но как это конкретно исправить, да, честно говоря, я не в курсе. Но как это, будто это, бы... это, это,
2: это вопрос... Вообще, мужской и женской дружбы mm-hmm. очень много есть споров. В общем-то, споров, да, и существует ли она, но надо... Понимать ясно, что у тебя есть один половой орган, у нее есть другой половой орган. И вот вы сошлись. Естественно, появляется очень много мыслей на этот счет у партнера. Но мне кажется, здесь нужно включать здравый рассудок. Если mm-hmm. у тебя уже есть партнер, и она с другом тусуется, то тут надо включать как бы здравый смысл. Но напрягает тебя это. Мы, я напомню, не даем советов. Mm-hmm. Если тебя это
1: напрягает, тебе мне кажется, стоит пообщаться с этим другом и узнать. Да, да, с обоими вообще бы поговорить. А, Вместе да. собраться в одной комнате, вы же друзья. Ну, типа, и обсудить ну, да, этот но, момент.
2: Ну, ну, типа, все равно, понимаешь, как бы в реальной жизни очень сложно собрать двух людей в одной, в одной комнате. И, и поговорить на неприятную тему. Да, но по... это
0: опять же к тому, вот о чем мы Не умеем о... разговаривать. Не умеем разговаривать. А если взять просто психологию и э, расклад того, что у женщины и мужчины, если они не травмированы, психологически нормальные, и, в общем, вот все типа по каким-то каноном, не может быть дружбы без сексуального подтекста. Либо он ее хочет и не может, потому что она его во френд-зону отправила, либо она его хочет, но испытывает некую там стеснительность, но это все на уровне сексуальных инстинктов априори есть. Потому что если нет, то либо у него там вообще внизу ничего нет, либо это какая-то там нереализованность. Ну, короче, у кого-то из них по-любому есть влечение. Смотри, ну, это же очень просто. Почему они друзья? Почему мужики друзья? Потому что они схожи характерами, общие темы и все такое, там, братан и все прочее. Хотя со временем это тоже там бывает, расходится и все прочее. Но если люди разного пола испытывают симпатию друг к другу, она просто природными законами выводится к ключевой задаче – размножению. Это просто наши психологические и внутренние природные процессы. Поэтому априори, если такое происходит, то либо ты ей не даешь достаточного внимания, которое дает он, То есть касается это тусовок или их общих интересов, а уже не ваших интересов, и она сама тебе дает сигналы, чувак, она тебе дает сигналы, что я вот в это, мне нравится вот это, и если ты мужик, то ну включай как-то свои гормоны, что ты там сидишь, иди и туси с ней, ну, не нравилось тебе это, ну, значит, значит, вы уже разошлись». Вы уже
2: разошлись. Да, да. То есть, если вы не сходите с интересами, и тебе интереснее посидеть дома и никуда там не ходить на самокатах кататься, а ей интересно там сходить в кино и в боулинг. И э, этому другу как раз-таки приятней. Ну, по-моему, да. Короче, вот вот какая штука. Первую очередь поговорить с ней, узнать, все ли у вас вообще в порядке, пощупать пульс отношений. Если все в порядке, тогда уже, мне кажется, стоит перейти к общению с его товарищем, другом э, и разузнать, что он чувствует. Если он все-таки скажет, да, чувак, мне нравится твоя девушка, и я хочу ее у тебя отбить. Деретесь насмерть и выбирайте, кто
0: с ней остается. Я какой-то сериал смотрел недавно, сербский, типа там два полицейских, вот они прям друзья, напарники, и при этом один из них поебывает жену другого, и, в общем, в момент секса она такая, типа, о, боже мой, как я хочу, чтобы там милаш умер, и мы были с тобой вдвоем, и он такой леща, и такой ты, короче, продажная тварь, мало того, что со мной, типа, шпилишься, еще и вот этого. Блин, камон, ну в жизни столько всякого разного происходит. Mm-hmm. Я вообще такого мнения
1: придерживаюсь, на самом деле, что то, что неизбежно, но все равно рано или поздно произойдет. То есть, как бы, нельзя, конечно, спускать это на тормоза и, в принципе, не разговаривать с человеком, но если девушка уже у нее там появились какие-то мысли или парень, у него появились мысли насчет того, чтобы там, ой, прикольно было бы там на стороне что-то сделать или прикольно было бы расстаться и уже там с кем-то другим замутить. То есть это в целом как бы момент неизбежный. Вот эта точка отсчета, когда там человек предлагает паузу в отношениях или предлагает, давай, допустим, мы расстанемся, и ты такой, нет, нет, давай не будем расставаться, это все, оно так не работает. То есть типа когда уже возникает вопрос о том, что нужно расстаться, поставить там точку или... Или на паузу, опять же, поставить отношения. Это уже первый этап. В целом вы можете на этом моменте расставаться. Ш- штука в том, что опять же, если э, вам до- ценные и дорогие ваши отношения и вы действительно
2: уже осознали, что вы нашли друг друга, мне кажется, вы переживете это. Угу. Вот такая штука. Я, я не говорю про измену. Измена это вообще супер отвратительная хрень, самая угу. последняя, на мой взгляд. Но вот такие моменты, если она часто зависает с твоим приятелем, э, да, я думаю, вы можете это все разрегулировать. Опять же, умение общаться. Uh-huh. Да, ну, то, да, то, да. Как, как
0: повернется в разговоре? Блин, с женщинами так тяжело разговаривать, потому что мы... Они воспринимают как конфликт. По-разному, да. по-разному говорим. Поэтому если мы понимаем друг друга, мы слышим друг друга без слов. Вот я так скажу. Да? То uh-huh. есть мы понимаем да, чувства, да. и ты пойдешь там гулять с ее подругой, понимая, что это ее травмирует, ты не пойдешь. Uh-huh. Конечно. А, как говорит одна моя девочка-знакомый психолог, которая как раз занимается семейными парами, когда ко мне приходят семейные пары с проблемой в 90% случаев я их веду к спокойному разводу. Разводу. То есть я уже понимаю, что они внутри себя это не решили, и я пытаюсь там их как-то разговорить, и чтобы они пообщались между собой. Но если они друг с другом это не решили и пришли ко мне, к третьей стороне, которая типа должна решить их проблему, ну, камон, ребят, вы уже сами не решили, вы не договорились, и априори вы... Я постараюсь вас медленно, нежно, мягко как-то развести. Поэтому тут вопрос такой, надо чувствовать партнера, надо с ним разговаривать, надо уважать однозначно все его э, старания, труды, заслуги, и не считать, что то, что ты ходишь на работу например, если вы вместе живете, дороже того, что она стирает, убирает или там чего-то делает такое, что ты типа считаешь, ну, это как так и должно быть. Нифига, чувак. Я думаю еще раз, что если резюмировать, гендерное равенство, оно заключается в однозначном понимании единого культурного кода друг друга. То есть равенство по-разному бывает, конечно, я там, допустим, слушаю классику, а ты слушаешь, не знаю, гранж, хардрок, какой-нибудь драм инбейс или там еще что-то, или ты вообще вот сейчас что-то современное слушаешь, что я не понимаю Но это не значит, что моя музыка более правильная, чем твоя. Ну, И это ни в коем случае... ну, То есть на чаше весов столько вводных и столько всяких разных штук. Мы же люди, и жизнь, она абсолютно разная. И у каждого она своя. Поэтому я не знаю, я еще ни на одном подкасте столько не жестикулировал, пытаясь как-то вот уравнять для себя и понять, и чего-то там дать, какую-то свою позицию, но не особо... Хотелось как-то превалировать, что-то хотел еще сказать, но Денис так хорошо подвел концовку.
1: Я вспомнил: как раз там зацепочка: три года они вместе, и мне кажется, там тоже нужно чуть-чуть покопаться, потому что когда вы притираетесь окончательно там ну, три года, я думаю, это Это достаточно, достаточно это прям достаточно увесистое такое число, что вот вы понимаете, какой там один человек, какой другой в отношениях поначалу вы там казались друг другу лучше, чем вы есть на самом деле, потом вы притерлись такие, ага, мы принимаем вот эту штучку, вот эту штучку принимаем, а сейчас вот что-то пошло не так. То есть в этом моменте нужно покопаться, может быть, три года, и, ну, вот, увы, Прекрасный опыт, спасибо, но так получилось. Типа, мы немножко разные. Ты хочешь сказать, что типа лучше сейчас это сделать, нежели чем потом <съем> страдать? В общем, да, это все нужно обсудить и так далее, и так далее. То есть, у меня, когда возникал вопрос, хорошо, что он возник на второй месяц отношений, что вот, ну, вот такая вот ситуация, пауза там и так далее, и так далее. Я такой: ну все. Ну вот, э, вот она, точка. Мы не сошлись. Время пришлось. Да, в ценностях, в интересах, и так далее, и так далее. Поэтому я не вижу ничего плохого. Просто плохо, допустим, когда бывает такое, что там люди встречаются по 10 лет, и они такие, ну, у нас на первый год уже все пошло не так, но мы такие, типа, нет, мы будем держаться, мы там что-то сможем решить и сможем еще что-то. Если пошло не так, и вы оба это понимаете, ну, как-то...
0: Кайф знаешь в чем? В том, что и в 60 лет можно прикольно выйти замуж или жениться. Да, да. В отеле Адам и Ева рассказывала недавно в одном из подкастов, у меня отдыхали друзья, которые поехали туда в романтик. Адам и Ева это такие, типа, секс-отели, в которых можно все и кайфы, и все, ну, прям вот, прям радость и счастье. Вау. Но они туда заехали, а там огромная группа бабушек и дедушек, которые шпилились там ночью напролет который бабуля там закинулась какими-нибудь веществами, а, не факт, а дедушка какой-нибудь виагры, и они говорят, мы молодожены типа, и мы не вывозили так, как О-о. соседние номера, которые начинали в номере, продолжали на балконе. На утро бабушки такие, знаешь, слегка с такой <mettre> <Но> парходочкой <с>... за счастливая. шампанским с утра. Поэтому расклад про... равенство, неравенство, он в голове, внутри тебя Все и решается все. Мне кажется, вот этот вопрос, кто равнее,
2: равнее тот, кто спину, в общем-то, ровно держит А мы на этом хотим закончить наш выпуск про равенство С вами были потрясающие, великолепные, улыбающиеся,
1: жестикулирующие ведущие Меня зовут Илья, мне 29 лет Я Богдан, мне
0: 21, и я немного ровнее А я Денис, и я считаю, что кто счастлив, тот и прав Будь счастлив, будь с собой, и все будет огонь Всем пока